0: Polska ma szansę stać się zapleczem produkcyjnym Europy, jeżeli tylko we właściwy sposób wykorzysta lukę biznesową, jaka pojawiła się z powodu wojny. Wycofanie wielu firm z rynku rosyjskiego, ukraińskiego i białoruskiego stwarza możliwości alokacji koncernów na naszych ziemiach. Czy w mroku wojny uda nam się wykorzystać gospodarcze światełko w tunelu? Potencjalne bankructwo Rosjan coraz bliżej. Ile jeszcze gospodarka rosyjska będzie w stanie bronić się przed technicznym bankructwem i co oznaczałoby to dla federacji i jej partnerów? Ustawa o pomocy Ukraińcom już w użyciu, a ceny na stacjach, pomimo spadku wyceny ropy i dolara nadal nie chcą tak samo szybko zawrócić jak szybko poszły w górę. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. BizWeek, tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie serwujemy najważniejsze informacje ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby co tydzień wiedzieć, co i dlaczego dzieje się w naszych portfelach. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy! Ustawa o pomocy Ukraińcom. Co oferujemy uchodźcom? 12 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tym samym weszła w życie, a jej przepisy obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim legalizacji pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się u nas przed Wojno. Ponadto ustawa reguluje też kwestie związane z zatrudnieniem, opieką zdrowotną, edukacją i udzielaną im pomocą. Przyjęte rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego i deklarują zamiar pozostania w Polsce. Warto tutaj wspomnieć, że do Sejmu wpłynęła pilna nowelizacja, która będzie gwarantować pomoc wszystkim Ukraińcom Między innymi tym, którzy do Polski przyjechali poprzez Słowację. W ramach ustawy wszyscy obywatele Ukrainy, którzy spełniają warunki określone przez ustawodawcę, mogą przebywać legalnie w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku. Zostanie również ułatwiony dostęp do rynku pracy oraz zapewnimy możliwość kontynuacji nauki dla ukraińskich dzieci. Ważną kwestią dla Ukraińców jest również dostęp do szerokiego wsparcia socjalnego. Przynajmniej w tak ważnych początkowych momentach. Uchodźcy będą mogli starać się o wypłatę środków z programów 500+, Dobry Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie pobytu w żłobku w czasie ich pobytu z dziećmi w Polsce. Oprócz pieniężnych świadczeń Ukraińcy mogą liczyć na pomoc społeczną w zakresie niepieniężnych świadczeń, jak m.in. zapewnienie tymczasowego mieszkania, żywności czy odzieży. Ponadto osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą zgłosić się o świadczenie wynoszące 40 zł dziennie za osobę. Wnioski o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie gminy. Wiem co uważacie i po części macie rację. To brzmi jak poważne obciążenia budżetowe i patrząc przyszłościowo wszystkie te ułatwienia dla uchodźców będą prowadziły do tarć społecznych. Temat jest nadal kontrowersyjny, ponieważ suche spojrzenie na fakty i w tej sytuacji jednoznacznie kojarzy się z bezdusznością albo brakiem współczucia dla osób pokrzywdzonych przez wojnę. To jednak zupełnie nie o to chodzi. Powinniśmy pomóc tym ludziom i absolutnie nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast w relacji długoterminowej powinniśmy również zadbać o strategię tej pomocy, tak żeby był to dla każdej strony maraton, a nie chwilowy zryw społeczny zakończony obawą i wyparciem z naszej strony. Najistotniejsze wydają się obecnie dwie kwestie. Po pierwsze wytworzenie wartości dodanej dla gospodarki, dzięki pracy, jak i szybkiemu usamodzielnieniu tych osób. Musimy stworzyć przybyłym takie warunki, aby nie byli w stanie uzależnić się tylko i wyłącznie od systemu świadczeń społecznych. Tylko z czasem sami wnieśli coś od siebie. Po drugie, rozszerzenie możliwości instytucji państwowych, czyli przychodni, szpitali, szkół, przedszkoli i innych miejsc, tak aby Polacy nie stali się gorszym sortem we własnym kraju, gdzie płacą podatki. Powiedzmy o tym głośno, jeżeli zaniedbamy te kwestie, to mimo pięknego gestu otwartych serc i tego, że pomogliśmy poszkodowanym, w pewnym momencie część z nas będzie sama czuła się poszkodowanymi. Ale więcej o tym opowiem w odcinku o ekonomicznych konsekwencjach nagłego skoku populacji Polski. Dajcie znać, czy chcielibyście go zobaczyć. Czy Rosja zbankrutuje? Ogromne sankcje gospodarcze, bardzo wysokie koszty prowadzenia wojny oraz wycofanie się wielu przedsiębiorstw powoduje horrendalne straty Rosjan. Według informacji Reutersa, Carmen Reinhardt, główna ekonomistka Banku Światowego, ocenia, że zarówno Rosja jak i Białoruś zbliżają się szybko do krawędzi bankructwa. Oba kraje zbliżają się do obszaru niewypłacalności. Nie są jeszcze oceniane przez agencje ratingowe jako niewypłacalne, ale są bardzo blisko tego, powiedziała Reinhardt. Niedawno agencja Fitch obniżyła ocenę kredytową Rosji o 6 stopni w kierunku poziomu śmieciowego z poziomu B do C twierdząc, że bankructwo jest nieuchronne, ponieważ sankcje i ograniczenia handlowe osłabiły wydolność do obsługi zadłużenia. Jak sytuacja wygląda aktualnie i czy bankructwo Rosji jest faktycznie bliskie? Według środowych informacji Financial Times, rosyjski resort finansów utrzymuje, że spłaca odsetki swoich obligacji dolarowych. Jednak przyznaje, że nie może zagwarantować, iż gotówka dotrze do inwestorów. Ponadto w środę 16 marca minął termin, kiedy Rosja miała wypłacić inwestorów kupony od dwóch obligacji dolarowych, w sumie 117 milionów dolarów. Inwestorzy oczekują na wypłatę 117 milionów dolarów z kuponów dwóch rosyjskich obligacji, co jest pierwszą taką płatnością od czasu, gdy kraje zachodnie odpowiedziały na inwazję prezydenta Władimira Putina na Ukrainę bezprecedensowymi sankcjami finansowymi. Termin ten stanowi kluczowy test gotowości i zdolności Moskwy do dalszej obsługi zadłużenia zewnętrznego, informuje Financial Times. Do bankructwa Rosji coraz bliżej. Jednakże aktualnie według informacji Reutersa odsetki od rosyjskich obligacji zostały opłacone w dolarach i już trafiły do posiadaczy tych papierów wartościowych. Agencja powołuje się na źródła rynkowe. Według Reutersa wcześniej inne źródło podało, że JP Morgan, czyli bank zajmujący się obsługą płatności od rosyjskich obligacji, uzyskał przelew od rosyjskiego rządu i przesłał go do posiadaczy obligacji. Oznacza to właśnie, że Rosji udało się uniknąć bankructwa, natomiast niewykluczona jest taka sytuacja w przyszłości. Mówimy konkretnie o bankructwie technicznym. W przyszłości mieliśmy z tym już do czynienia, a cytując Financial Times Ostatnie bankructwo Rosji w 1998 roku wywołało kryzys finansowy i doprowadziło do niemal całkowitego upadku amerykańskiego funduszu hedgingowego Long Term Capital Management. To bankructwo było spowodowane zadłużeniami zagranicznymi, jakie Rosja przejęła po upadku ZSRR. Natomiast jednak Rosja tylko raz w swojej historii całkowicie nie spłaciła długu zagranicznego. Było to pokłosiem rewolucji bolszewickiej i miało miejsce dokładnie w 1918 roku, kiedy to komuniści anulowali długi zaciągnięte za czasów cara. Czy historia zatoczy koło? Pomimo powszechnych spekulacji na ten temat, warto jednak podejść do niego bez zbędnych emocji i z chłodną głową. A wtedy dojdziemy do wniosku, że bankructwo Rosji pomimo wielu zapowiedzi nie jest raczej realne. Natomiast obecna sytuacja geopolityczna nauczyła nas, że otaczająca rzeczywistość potrafi mocno zaskakiwać. Także żadnego scenariusza nie da się wykluczyć. Gdyby tak się wydarzyło, na geopolitycznej mapie wpływów doszłoby do nieprawdopodobnych rozmiarów przetasowań pomiędzy mocarstwami, a Chiny i Stany walczyłyby o każdy kawałek dumnej federacji. Pytanie, czy chcielibyście zobaczyć cały odcinek o ewentualnym bankructwie Rosji i jego konsekwencjach dla Polski i całego świata? Dajcie znać w komentarzu. Ropa już nie tak droga jak wcześniej, ale ceny paliw nie chcą specjalnie spadać. Wojna na Ukrainie spowodowała drastyczny wzrost wyceny ropy naftowej, która swego czasu osiągnęła poziom powyżej 130 dolarów za baryłkę. Aktualnie baryłka oscyluje w okolicach 108 dolarów, przez co nadal jest droga, jednakże nie jest już to ten sam poziom, który był najwyższym. Ropa tanieje od pewnego czasu w związku z rosnącą nadzieją na porozumienie pokojowe między Ukrainą i Rosją, które zmniejszyłoby niewątpliwie ryzyko ewentualnych zakłóceń dostaw surowca. Dla przykładu we wtorek cena ropy spadła o ponad 20% poniżej 14-letniego szczytu notowanego 8 marca, a w środę przecena pogłębiła się na podstawie wiadomości dotyczących zapasów ropy w USA, które nieoczekiwanie wzrosły w ubiegłym tygodniu o 4,3 miliony baryłek wobec oczekiwanego spadku na poziomie 1,8 milionów baryłek. Jakie może mieć to przełożenie na kieszeń przeciętnego Kowalskiego? Założenie jest takie, że wraz z przeceną ropy i ostatnim umocnieniem się polskiego złotego wobec m.in. dolara amerykańskiego, paliwa na stacjach w dłuższym horyzoncie czasowym powinny tanieć. Jaka jest jednak rzeczywistość? Interesującym przykładem jest lotos, którego marża rafineryjna w ciągu miesiąca wzrosła o 700%. Marża jest w najprostszym ujęciu wyliczana jako różnica między przychodami ze sprzedaży produktów, a kosztami zakupu surowców. Dzienna marża rafineryjna Lotosu wynosiła aż 34 dolary za baryłkę ropy wobec 2 dolarów na początku stycznia. W związku z tym do Urzędu Ochrony Konsumentów płynął wniosek i zapowiedziano kontrolę. W związku z informacjami dotyczącymi marży modelowej Lotosu, prezes Łokik przygotowuje wystąpienie do spółki, aby uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie stwierdziła w rozmowie z Pulsem Biznesu Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Łokik. Tymczasem LOTOS w opublikowanym oświadczeniu pisze W imieniu grupy LOTOS S.A. informujemy, że od początku konfliktu na wschodzie spółka nie podjęła żadnych działań mających na celu maksymalizację marży osiąganej na przerobie ropy naftowej. Aktualny jej poziom wynika z otoczenia makroekonomicznego, które jednakowo obowiązuje wszystkich uczestników rynku. Sugerowanie, że spółka próbuje wykorzystać sytuację do osiągnięcia dodatkowych zysków uznajemy za pozbawione jakichkolwiek podstaw i dalece krzywdzące, zwłaszcza w obliczu wielomilionowego wsparcia, jakie poprzez swoją fundację koncern przeznacza na pomoc obywatelom Ukrainy. Jaka jest prawda? Czy LOTOS i Orlen faktycznie wykorzystał po prostu otoczenie makroekonomiczne oraz ogromną zmienność na rynkach finansowych? To się okaże. Na razie brakuje dowodów na obalenie oświadczenia LOTOSu, a otoczenie rynkowe w dużym stopniu uwiarygadnia ich wyjaśnienia. Sprawa nie jest jednak prosta, a stopień skomplikowania tej tematyki pokazałem Wam już w poprzednim odcinku, który możecie zresztą zobaczyć tutaj. Omawiam w nim zdecydowaną większość składowych ceny paliwa i całą drogę jaką musi pokonać baryłka ropy, aż do momentu wylądowania w naszym baku. Jak tylko w tej sprawie nastąpi jakaś aktualizacja, od razu Was poinformuję, bo nadużycie ze strony Spółek Skarbu Państwa takiej sytuacji rynkowej byłoby niedopuszczalne. Polska ma szansę stać się zapleczem produkcyjnym Europy. Obecny kryzys związany z wojną rosyjsko-ukraińską może mieć wbrew pozorom pozytywne skutki dla naszej gospodarki. Kluczem do tego jest jednak szereg decyzji, dzięki którym Polska wykorzysta stojące przed nią szanse. W czwartek rano opublikowano w Pulsie Biznesu rozmowę prodziekana Kolegium Finansów i Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego, doktora Błażeja Podgórskiego z Polską Agencją Prasowo. Według niego Polska może stać się zapleczem produkcyjnym Europy, jeżeli stworzy przepisy ułatwiające lokowanie się firm, które wycofują się m.in. z Rosji. Również widzę na to duży potencjał, który istniał jeszcze przed wybuchem wojny. Od kilku miesięcy starałem się zwrócić Waszą uwagę na przemiany rynkowe, jakie niewątpliwie muszą się dokonać z racji przetasowań geopolitycznych. Migracja ludności oraz części koncernów, które zapowiedziały wycofanie się z Rosji i Białorusi, Rusi, może oznaczać znaczne inwestycje tych firm między innymi właśnie w Polsce. Chodzi przede wszystkim o branżę automotive, w której już teraz jesteśmy liderem, ale też produkcji tworzyw sztucznych, podzespołów do telefonów komórkowych, elektroniki czy żywności. Właściwie niemal wszystko czego potrzebuje Europa może być produkowane w Polsce powiedział dziekan Akademii Leona Koźmińskiego. Warto wskazać, że decyzje o opuszczeniu Rosji podjęły już m.in. Ikea, McDonald's, Starbucks, Pepsi, Volkswagen, Audi, Apple, Amazon czy Bank. Liczba takich firm stale rośnie, a dodając do tego wprowadzone sankcje, ewidentnie można spodziewać się zapaści ekonomicznej Rosji. W związku z tym Polska musi wykorzystać wszelkie szanse rynkowe, które pojawiły się na skutek wojny. Najważniejsze będzie stworzenie przepisów ułatwiających lokowanie w Polsce firm, które wycofują się obecnie z rynku rosyjskiego i białoruskiego. Ustawodawca musi przyczynić się do wzmocnienia polskiej gospodarki, która w dłuższej perspektywie powinna skorzystać na wielkich przetasowaniach gospodarczych wynikających z sankcji. Pojawiają się tutaj również głosy negatywne, mówiące o tym, że Polska stanie się w ten sposób montownią Europy, czy też, jak to często się mówi, Indiami Europy. Po części jest to prawda, jednakże w dłuższej perspektywie może być to dla nas korzystne. W ten sposób swoją siłę gospodarczą zbudowała m.in. Korea Południowa czy Chiny. Polska powinna skorzystać z tej szansy i w maksymalny możliwy sposób ułatwić zagranicznym podmiotom. To przenoszenie produkcji z Rosji i Białorusi do Polski. Ponadto należałoby stworzyć długoterminową strategię w kontekście zostania zarówno hubem produkcyjnym, jak i logistycznym z uwagi na nasze kluczowe położenie na kontynencie oraz coraz wyższą świadomość firm na temat ważności ciągłości łańcuchów dostaw. Widzę w tym znaczące światełko w tunelu dla polskiej gospodarki. Nasuwa się jednak pytanie, czy wykorzystamy tę okazję? Dajcie znać jak uważacie w komentarzu. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Warto subskrybować kanał tutaj, aby wiedzieć dokąd zmierzał pieniądz. Stałych widzów proszę tradycyjnie o hashtag Bizweek w komentarzu, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!